0: besiegt hat. Du bist der, der irgendeiner wird und alle in Macht werden sich vor dir beugen und deinen Füße unterwerfen und werden dir anbeten. Jedes Knie wird sich beugen und jedes Mul wird bekennen, dass du Herr bist. Und die Sachen, die wir jetzt noch nicht sehen, dort, wo Sachen noch gegen uns stehen, dort wissen wir, Jesus, dass das nur temporär ist. Weil du den wirst durchsetzen, dein Reich sich wird ausbreiten und die Hoffnung auf Herrlichkeit immer sichtbarer wird. In deinem Namen, Jesus. Amen. Ganz herzlich willkommen zu ein paar Gedanken zu Epheser 3. Ich freue mich sehr, dass ich heute Morgen zu diesem Kapitel zu euch sprechen darf, weil es so ein paar Dinge drin hat, wo Herzensthemen für mich zusammenkommen, wo so Themen, die mich so über die Jahre immer wieder begleitet und berührt haben, wo ich Gelegenheit hatte, entweder in meinem Theologiestudium oder später so mit Büchern und Kollegen Dinge zu vertiefen. Und eigentlich habe ich die wunderbare Herausforderung heute, Material von vielleicht 20 Jahren in 20 Minuten reinzupacken. Wobei, Anina hat gesagt, ich darf bis 20 nach 11 predigen. <lacht> genau, also es hat sich gerade auf 40 Minuten verdoppelt. <lacht> genau. Ähm, aber hey, es, einfach, ich möchte noch mal euch sagen, wie, wie gern ich Teil dieser Vineyard bin. Unglaublich toll, so Teil einer Kirche zu sein, die einfach am Sonntagmorgen zusammenkommt und diesen Jesus anbetet. Und ich glaube, dass das wie so ein prophetischer Akt auch ist, den wir machen. Dass wir nicht nur zusammenkommen anzubeten, um Jesus zu begegnen oder ihn zu erleben oder von ihm zu hören oder von ihm gesegnet zu werden, sondern dass wir auch zusammenkommen, um wie prophetisch zu proklamieren, dass es da eine Realität gibt, die über das hinausgeht, was wir im Moment sehen. Und diese Realität ist Jesus ist König. Und das drücken wir genau mit dem aus. Auch wenn wir dieses Lied singen und sagen, Jesus, du bist willkommen und wir bauen ein Haus des Lobes und, und komm und sieh hier rein, ist eigentlich genau das, was wir uns eigentlich wünschen als Gemeinde, dass eigentlich Gott so präsent und so sichtbar wird, dass es einfach ist, diesem Jesus zu begegnen und diesem Jesus dann zu sagen, hey, ich möchte mein Leben nach dir ausrichten. Ich träume davon dass es ganz, ganz einfach ist, in unserer Region diesen Jesus zu erleben. Dass es so natürlich ist, dass es ganz normal ist, dass man wieder über Gott spricht. Ich träume davon, dass es keinen einzigen Menschen gibt, der nicht mindestens einmal die Gelegenheit hatte, diesen Jesus persönlich zu erleben und von sich her weiß, dass er eingeladen ist, sein ganzes Leben an diesem Jesus auszurichten. Und ein bisschen was von dem sehen wir heute Morgen in Epheser 3. seid ihr ready ja ich bin noch nicht ganz sicher weil es wird eher schwarzbrot heute morgen nicht butterzopf <lacht> schwarzbrot <lacht> es wird nein, keine will es wird wirklich schwarzbrot ich hab, ich habe hab dem beamer gesagt unbedingt aufnehmen weil der eine oder andere möchte das dann vielleicht noch nachhören um <lacht> Nochmal, ja, also, ja, könnte es sein, das. Aber hey, Epheser 3 ist eigentlich ein, ein ziemlich unscheinbares und ein ziemlich ja, man, man, ein zugängliches Kapitel in diesem Epheserbrief. Aber ich nehme dann einen Vers raus und das wirst du dann merken, den man ganz einfach überliest, weil man ihn einfach nicht einordnen kann. Und ich werde heute Morgen über Mächte und Gewalten sprechen. Wow, jetzt ist es raus. Mächte und Gewalten ist das Thema heute Morgen aus diesem Epheserbrief. Aber bevor wir dann zu dieser Schlüsselstelle kommen, Epheser 3 ist wie so ein Scharnierkapitel. Also wie die Scharnier an der Türe öffnen und schließen, so der Übergang von eher theoretischer, theologischer Bestimmung im Epheserbrief dann zu praktischem Ausleben. Und das ist auch das, was ich versuche heute Morgen so diese Scharnierstelle ein bisschen zu beleuchten und gewisse Dinge zusammenzubringen. Aber ich lade dich ein, den Zettel auf dem Tisch zu nehmen, weil ich lese euch die Übersetzung von Roland Werner aus das Buch. Die meisten von euch haben eine andere Übersetzung, das wäre auch völlig okay. Aber ich lese es im Moment, da, weil ich finde, das ist eine ganz tolle, zugängliche und doch ziemlich genaue Übersetzung. Und Deshalb habe ich es euch rauskopiert und auf der Rückseite sind dann ein paar Notizen und Definitionen, aber noch nicht spicken, bitte. Es kommt dann erst. Es kommt erst. Es kommt erst. Wir sind auf der Vorderseite. Genau, ich hoffe, ich habe es richtig kopiert. Also Epheser 3, ab Vers 1 bis Vers 13 und die restlichen Verse überlasse ich an Ina und Elena, weil wir werden diese Verse dann beten im zweiten Teil, oder? Immer noch richtig so. Bin ich froh weil ich habe nur das halbe Kapitel zu predigen heute und das ist Epheser 3, Vers 1. Deshalb bete ich Paulus im Gefängnis sozusagen als Gefangener des Messias und das, weil ich euch, die ihr aus den nichtjüdischen Völkern stammt, Gottes Botschaft gebracht habe. Das habt ihr doch sicher gehört, dass Gott mir die Verantwortung dafür übertragen hat, euch von seiner wunderbaren Zuwendung zu berichten. Dieses göttliche Geheimnis hat er mir durch eine direkte Offenbarung wissen lassen, wie ich es auch schon vorher kurz zusammengefasst geschrieben habe. An dem, was ich sage, könnt ihr erkennen, welchen Einblick Gott mir in dieses Geheimnis des Messias gegeben hat. Das wurde den Menschen in den früheren Generationen noch nicht bekannt gemacht, doch jetzt ist es seinen, ihm geweihten Aposteln und den Propheten durch den Gottesgeist enthüllt worden. Diese bisher verborgene Wahrheit besagt, dass die nicht-jüdischen Völker gemeinsam mit den Juden als Erben eingesetzt sind. Sie sind zusammen mit ihnen gerettet und haben zusammen mit ihnen Anteil an den Zusagen, die Messias Jesus durch die gute Nachricht gekommen sind. Ich bin ein Überbringer dieser guten Nachricht. Das hat Gott mir in seiner Gnade geschenkt. Und dabei ist seine gewaltige Kraft Wirksam. Mir als den Unbedeutendsten unter all denen, die zu Gott gehören, wurde dieser beglückende Auftrag geschenkt. Ich darf den nichtjüdischen Völkern die gute Nachricht bringen, dass der jede Vorstellung über steigende Reichtum des Messias auch für sie da ist. Ich soll vor allen Menschen ans Licht bringen, wie unendlich groß dieses göttliche Geheimnis ist, das von ewigen Zeiten her in Gott verborgen war, dem Gott, der das All geschaffen hat so sollte in unserer Zeit den Grundmächten und Himmelskräften die vielfältige Weisheit Gottes durch die Gottesgemeinde vor Augen geführt werden. So entspricht es seinem Vorsatz, der aus den Ewigkeiten herstammt, und den hat er im Messias Jesus, unserem Herrn, verwirklicht. Durch ihn besitzen wir auch den Mut, uns ohne Scheu direkt an Gott zu wenden, in voller Zuversicht durch das Vertrauen auf ihn. Deshalb bitte ich euch, dass ihr den Mut nicht verliert, Wegen meiner Bedrängnisse, die ich ja für euch erdulde. Das ist ja letztlich eine Ehre für euch. Soweit mal der Text aus dem Epheserbrief. Also, eigentlich fängt Paulus ziemlich an und sagt: hey, Ich bin im Gefängnis. Ich bin eigentlich nicht in einer Situation, so wie ich es euch predige. Ich predige euch, dass ihr frei seid in Christus. Ich predige euch, dass in Christus ein neues Reich angebrochen ist. Ich predige euch, dass da Gottes Zuwendung für euch ist. Und eigentlich predige ich es in einer Situation, wie ich mich im Moment nicht drin befinde. Und deshalb schließt er den Kreis am Ende wieder und sagt, hey, lasst euch von dem nicht entmutigen, sondern haltet an dieser Wahrheit fest. Weil ich bin ja genau im Gefängnis, weil ich euch diese Botschaft predige. Und diese Botschaft hat manchmal auch einen Preis. Weil genau das, was wir predigen, dann zurückschlägt und uns geraubt wird. Und Paulus sagt, hey, lasst euch von dem nicht abschrecken, sondern bleibt da dran. Und dann sagt er in einem sehr, sehr großen Selbstvertrauen, hey, mir wurde was gezeigt, was niemand anderem gezeigt wurde. Mir wurde was anvertraut und ich nehme das ernst. Und mir gefällt das bei Paulus. Auf der einen Seite so, keine falsche Demut, das gefällt mir. Ja. Das andere, er übernimmt Verantwortung und sagt, hey, Jesus hat mir da etwas gezeigt und das muss mir wirklich von Gott selber gezeigt werden, weil es nicht so offensichtlich ist. Und weil ich eigentlich in einer Zeit lebe, wo die Zeit etwas ganz anderes sagt, mir was anderes vorgebläut wird, aber eigentlich hat mir Gott was gezeigt und mit dem will ich treu sein, dieser Botschaft will ich treu sein. Und dann sagt er, was ist diese Botschaft? Diese Botschaft ist, dass ihr Heiden auch angesprochen seid von dem, wofür Christus gekommen ist. Nämlich, dass er in diese ganze Fülle, in diesen ganzen Reichtum von Christus genauso hineinkommt wie die Juden. Dass die Botschaft von Christus nicht nur für die Juden, sondern auch für euch da ist und in Gottes Augen kein Unterschied mehr ist, ob ihr Juden oder Heiden seid. Wenn ihr Christus annimmt, gehört ihr dazu. Jetzt müsstet ihr alle sagen, yeah, halleluja! Weil das ist eine gute Nachricht für uns. Wir müssen nicht zuerst Juden werden, damit wir die Fülle von Christus erleben können. Also natürlich jetzt so weit weg von uns. Aber das war zu dieser Zeit eigentlich das zentrale Thema. Das war zu dieser Zeit auch die Herausforderung. Und ich bin sehr, sehr froh, dass Paulus diesen Auftrag ernst genommen hat und diese Botschaft verkündigt hat. Sehr froh. Sehr, sehr froh. Aber das ist die Botschaft, die da zusammenkommt und eigentlich nimmt er genau diese Botschaft dann wieder auf, in Vers 14, wenn er das dann betet. Aber, und das ist jetzt, worauf ich heraus will, es gibt da so wie einen Stolperstein. Es gibt da wie so einen Vers in diesem Abschluss, der irgendwie nicht hineinpasst. Es gibt da so ein, ja, so wie eine Verkehrsberuhigung die uns abbremst und wenn du einfach mal drüber rasselst, dann schlägst du den Kopf an. Und das ist Vers 10. Und ich habe euch Vers 10 in unterschiedlichen Übersetzungen rausgeschrieben. Das erste ist Neues Leben, das zweite ist das, was wir lesen hier, Ronald Werner und das dritte ist die Übersetzung auf Deutsch von Anti Wright. Lass das kurz einfach auf dich wirken. Lies mal die drei Übersetzungen hier am Beamer für dich. Ich gehe davon aus, dass was ich vorher kurz zusammengefasst habe und wir so lesen in diesen 13 Kapiteln eigentlich ziemlich klar ist. Eigentlich auch nichts unbedingt Neues ist. Und dann kommt plötzlich so dieser Einschub. Und da spricht Paulus plötzlich in Worten oder in Vorstellungen, wo wir nicht unbedingt so einen Bezug dazu haben. Also Paulus spricht hier von Mächten und Gewalten. Mächten und Gewalten heißt es in der Neues-Leben-Übersetzung. Ronald Werner übersetzt Grundmächten und Himmelskräften. Anti Wright übersetzt mit Herrschern und Autoritäten, die in himmlischen Orten sind. Also von was sprechen wir hier? Im griechischen Arche und Exousia. Auf der einen Seite spricht es von Arche, von etwas, was zuerst ist, zum Beispiel zeitlich zuerst, aber dann auch so in... Der Rangordnung zuerst. Also ein bisschen wie das erstgeborene Kind. Das gibt normalerweise dann auch den Ton an. Das wäre so die erste Vorstellung einfach jetzt in der griechischen Übersetzung so banal. Die zweite Vorstellung von Gewalten ist eigentlich jemand, der Autorität hat. Also zum Beispiel ein Bürgermeister oder ein Präsident. Oder die, die Autorität, mit der er dann sein Amt ausführt. Also zum Beispiel ein Polizist, der hat vom Staat her, vom, vom Gesetz her, hat er Autorität, aber er braucht dann auch ab und zu, und ich hoffe nicht zu viel, eine Pistole oder einen Bußenzettel um seine Autorität auch durchzusetzen. Also das sind so die Wortbedeutungen, die drin sind. Aber dann kommt noch etwas weiteres dazu. Also die, 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 die Vorstellung ist quasi so Autorität, Regierung, Herrschaft, Macht. Aber das Zweite, was hier noch dazu kommt, ist so eine Bestimmung, nämlich himmlisch oder im Himmel. Und das ist immer so eine Sache im Deutschen, oder? Was, was für eine Vorstellung haben wir jetzt von Himmel? Und natürlich meint es hier nicht die Vorstellung von Himmel dort, wo die Wolken sind, oder wie die Sterne sehen sondern himmlisch im Sinne von dort, wo die geistliche Welt ist. Die geistige Welt dort, wo eigentlich Gottes Dimension ist. Also man könnte auch sagen, himmlisch meint die ganze Dimension, der der moderne Mensch grundsätzlich ausgeschaltet hat und sagt, das gibt es gar nichts, sowieso alles nur materiell. Also Paulus knüpft hier, an eine Vorstellung an, die nicht ganz so nahe ist zu unserer Denkweise heute. Gottes Absicht war ist, dass Mächten und Gewalten im Himmel durch seine Gemeinden den Reichtum seiner Weisheit erkennen. Und für mich kommt das absolut überraschend. Es kommt absolut überraschend, weil das Ganze vorher spricht auch davon, dass man Menschen verkündet, dass sie jetzt dazugehören. Das Ganze vorher kommt doch davon, Hey, lasst uns ein Leben leben, wo wir nicht mehr zwischen Juden und Heiden unterscheiden. Also lasst uns diesen Menschen, allen Menschen verkünden, dass Christus für sie gekommen ist und sie den Reichtum in Christus erleben, erleben können. Und jetzt spricht es plötzlich von Mächten und Gewalten, denen das auch noch verkündet werden soll. Also ist das irgendwie so komisch reingerutscht oder... Wie gehen wir jetzt mit diesem Text hier um? Und deshalb sage ich, es ist so wie ein Stolperstein. So wie eine Verkehrsberuhigung, das anzeigt und sagt, du kannst jetzt schon mit 80 weiterfahren, aber es kommt nicht gut. Sondern bremst besser mal runter. Geh langsam jetzt mal über diese Verkehrsberuhigung rüber, weil es kommt da noch etwas, was genauso wichtig ist. Und das möchte ich jetzt heute Morgen mit euch machen. Diese Verkehrsberuhigung ernst nehmen. Und konkret mal auf diesen Text einlassen. Weil dieses Reden oder diese Worte, Mächte und Gewalten, kommt nicht nur hier in Kapitel 3 vor. Es kommt schon in Kapitel 1 vor. Es kommt in Kapitel 2 vor. Es kommt später wieder in Kapitel 4 vor. Es kommt ganz sicher dann in Kapitel 6 vor. Und es ist nicht nur so, dass dieser Ausdruck Mächte und Gewalten in diesem Epheserbrief vorkommt, sondern es kommt in jedem Buch des Neuen Testamentes vor. In der einen oder anderen Form. Also Ausdrücke, die genau das... Es ist noch ein bisschen zu früh, Gehen noch zurück. Also Ausdrücke, die genau das bezeichnen. Mächte und Gewalten kommen überall im ganzen Neuen Testament vor. Und deshalb habe ich mir erlaubt, heute Morgen mal ein paar Worte dazu zu sagen. Zwei Bemerkungen. Ich würde sagen, es gibt wie drei Grundrichtungen, wie wir damit umgehen, wenn wir solche Textstellen lesen. Das erste ist, wir überlesen sie einfach. Das ist so das, was ich normalerweise tue. Verstehe ich nicht, lasse ich. Teilweise sogar ganz bewusst. Ja, das ist eine überholte Vorstellung, die nicht in unsere Zeit hineinpasst. Das ist eine Grundlinie der Theologie. Bultmann zum Beispiel hat gesagt, wir müssen das ganze Neue Testament reinigen, von all diesem übernatürlichen Gerede, weil wir können doch nicht in einer modernen Welt leben, wo wir Radio benutzen und gleichzeitig glauben, dass Übernatürliches geschieht. Ja, das ist so ein bisschen auch die Zeit, wo wir drin sind. Eben nur das Materielle zählt. Darüber gibt es nichts. Also, ich würde sagen, das gehört wie zusammen. Entweder ich überlese es ein bisschen unbewusst, weil ich diese, diese Fremdheit dieser Gedanken und des Textes nicht an mich heranlassen will, oder ich überlese es ganz bewusst. Das Zweite, wie wir damit umgehen können, wäre genau das Gegenteil. Nämlich, dass wir diese Textstellen genauso nehmen, mit allen Ausdrücken und allen Vorstellungsformen, aber dann in der Zeit rausfallen. Weil es einfach nicht in unsere Zeit hineinpasst. Weil teilweise vielleicht das Reden von Geistern oder Dämonen oder dem Teufel in einer Sprachform geschieht, wie es heute niemand versteht. Das wäre wie die andere Seite. Also entweder wir ignorieren es und verpassen damit einen Teil von dem, was die Bibel eigentlich sagt, oder wir übernehmen es unreflektiert und können es dann nicht in die heutige Zeit übertragen, weil es nicht hineinpasst. Und das Dritte, und ich würde sagen, das ist das, was auch häufig passiert, ist, dass wir unsere Vorstellungswelt von heute zurück übertragen in diese Zeit. Also unsere psychologischen Konzepte nehmen und sie zurücklesen, unreflektiert und sagen, genau, das ist es eigentlich, was es meint. Und ich glaube, alle drei Dinge sind nicht ganz so gut, weil sie den Text nicht ernst nehmen. Weil sie die Fremdheit dieses Textes nicht einfach mal als, hey, ich verstehe es nicht, stehen lassen. Und ich würde sagen, eigentlich was wir machen sollten, ist, dass wir zuerst mal hinschauen und sagen... Wie hat der Schreiber das gedacht? Wie haben die ersten Christen das verstanden? Wie wurde es in dieser Welt wahrgenommen und das einfach mal in seiner Fremdheit stehen lassen und dann erst im zweiten Schritt uns überlegen, wie das in der heutigen Zeit aussehen könnte? Die zweite Bemerkung. Wenn wir durchgehen, und einfach mal all diese Ausdrücke anschauen, wo dieser Begriff Mächte und Gewalten kommen, finden wir ihn nie erklärt. Also es gibt keinen Schreiber, weder Jesus, noch irgendeiner der neutestamentlichen Schreiber, Paulus und Petrus und Jakobus und Johannes, der sich die Mühe nimmt, uns das zu erklären. Wieso? Weil es für sie selbstverständlich war. Das war für Sie selbstverständlich. Also das ist wie wenn ich heute von Auto rede oder von meinem Protzmobil, von meinem Sportwagen, meiner Familiekutsche oder meiner Dreckschleuder. Ihr wisst, von was ich spreche, oder? Ich glaube schon. Einige von euch haben sogar ein Bild vor Augen, weil sie wissen, was für Auto wir fahren im Moment. Gerade mit Begriff Dreckschleuder. <lacht> Also nicht Sportwagen, <lacht> auch nicht Pro ja vielleicht ein bisschen Protzmobil, nein. <lacht> Serie, sagen alle, was fahren die jetzt für ein Auto? Genau. Bild wieder rauskriegen, gut. Ähm, wie ist es vielleicht in 300 Jahren? Vielleicht fahren wir da gar nicht mehr mit Autos. Vielleicht lesen die dann diese Predigt und denken, also was ist es mit den Autos? Wie, wie sieht das jetzt konkret aus? Also ist für uns die Herausforderung, uns auf diesen Text einfach mal einzulassen, auf diese Texte einzulassen und sagen, okay, was bedeutet es für diese Zeit? Und das möchte ich jetzt mit so sieben Thesen oder sieben, ich sage mal so, theologischen Fundstücken aus meiner eigenen Recherche euch vorstellen. Also das Beste wäre jetzt natürlich, wir könnten miteinander durch alle Textstellen des Neuen Testamentes gehen. Ja. Wir hätten dann wahrscheinlich eine ziemlich lange Predigt. Aber wenn es dich weiter interessiert, ich habe da wirklich einiges Material dazu und möchte das euch jetzt einfach kondensieren mit der Bitte, das einfach mal mitzunehmen und auf euch wirken zu lassen, auch ein bisschen im Vertrauen, dass ich mich da ein bisschen eingelesen habe. So. Mal okay, gut. Also das Erste ist, die Sprache von Mächten und Gewalten zieht sich durch das ganze Neue Testament durch. Das habe ich schon gesagt. Also Du findest es in jedem einzelnen Buch, in der einen oder anderen Form, dass da von Mächten, Gewalten, Autoritäten gesprochen wird. Also es ist ein Thema das sich durchzieht und das deshalb für uns auch wichtig ist und wir ein Verständnis dafür gewinnen müssen. Dann die zweite, die Sprache von Mächten und Gewalten im Neuen Testament ist nicht so präzise. Also Ausdrücke sind austauschbar, fließend und im Gebrauch nicht unbedingt systematisch. Also es gibt verschiedene Ausdrücke, die für Verschiedenes verwendet werden und manchmal auch unterschiedliche Bedeutungen bekommen. Also, wann verwende ich jetzt Dreckschleuder? Und wann verwende ich Sportswagen, wann verwende ich Familienkutsche und wann verwende ich einfach Auto. Und trotzdem, es bedeutet eigentlich das Gleiche. Und im Dritten würde ich sagen, wenn man all diese Textstellen mal durchliest und vergleicht und versucht der Bedeutung nachzuspüren, von dieser Zeit kommt doch ein Bild durch von einem einheitlichen Gebrauch. Also wie ein einheitliches Verständnis, das sie alle miteinander geteilt haben. Also Paulus hat ein bisschen ein ähnliches Verständnis wie Petrus und wie Jesus auch darlegt in seinen Botschaften und Johannes nimmt dieses Verständnis dann ähnlich wieder auf in der Offenbarung, wo es dann ein großes Thema ist, oder in den Johannesbriefen. Also es zieht sich wie ein Bild durch. Es sind unterschiedliche Worte, die benutzt werden, aber sie beschreiben eigentlich immer wieder das Gleiche. Es sind nicht immer die gleichen Worte, die benutzt werden, unterschiedliche Worte. Es ist so ein Sprachgebrauch von fünf, sechs, sieben Worten. Teilweise bedeutet es eben das Erste oder das Mächtige oder es bedeutet Herrscher oder Herrschaft oder Autorität. Name wird verwendet oder Thron. Aber auf der einen Seite be bezeichnet es eigentlich immer so das, was dann zusammengefasst wird hier in Epheser 3 als Mächte und Gewalten. Das ist übrigens eben auf der Rückseite vom Bibeltext drauf, einfach wenn ihr dort Notizen machen wollt. Dann das Fünfte. Und da möchte ich euch dann eine Bibelstelle dazu noch präsentieren. Die unterschiedlichen Ausdrücke werden verwendet, um etwas zu beschreiben, das sowohl himmlisch wie irdisch, göttlich und menschlich, geistlich und politisch unsichtbar und sichtbar ist. Wo sehen wir das am stärksten im Kolosserbrief? Vielleicht mögt ihr euch noch erinnern an die Einleitung zum Epheserbrief. Dort habe ich gesagt, der Kolosserbrief ist wie der Schwesterbrief oder der Bruderbrief vom Epheserbrief, die gehören wie zusammen, beide von Paulus geschrieben, beide ein bisschen ähnliche Adressaten, beide ähnlichen Themen. Und dort nimmt Paulus es konkreter aus und sagt, denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Also hier seht ihr das wie, in einer Darstellung zusammengefasst. Sagt, all diese Kräfte, all diese Mächte, diese Mächte und Gewalten sind von Gott geschaffen und sind sichtbar und unsichtbar. Throne und Gewalten, also Throne eben, sie drücken sich dann aus in Regierung, in Herrschaft, in Autorität. Aber trotzdem, sie sind unsichtbar. Es sind eben Ge Ge Mächte und Gewalten, genau. Das führt mich zu Punkt 6. Mächte und Gewalten sind von Gott geschaffen. Also sind nicht eigenständige Entitäten, sondern sie sind etwas, was zu Gottes Schöpfung dazugehört. Also wenn wir von Schöpfung sprechen, dann sprechen wir von dem, was wir sehen und berühren können. Aber gleichzeitig, Gott hat auch genau diese Form auch von unsichtbarer Welt geschaffen. Und was ich erstaunlich finde, das Unsichtbare und das Sichtbare gehören zusammen. Es ist nicht in dieser Vorstellung dieser Zeit, nicht etwas, was man trennen kann, sondern es ist wie zwei Seiten der gleichen Medaille, der gleichen Münze, Kopf und Zahl, die du nicht voneinander trennen kannst, die zusammengehören. Und zu Punkt Nummer sieben: Mächte und Gewalten können sowohl eine gute wie auch eine böse Kraft bezeichnen. Und das finde ich erstaunlich. Von Gott geschaffen und trotzdem, sie können im Neuen Testament gute, gute Herrschaft, also Herrschaft Christi wird zum Beispiel so dargestellt und gleichzeitig auch Mächte, die böse sind, die lebensfeindlich sind, werden so dargestellt. Und es wird in den Begriffen nicht unterschieden. Die Frage ist jetzt, wie Christus zu diesen Mächten steht. Und das ist schlussendlich die tolle, tolle Botschaft. Die Botschaft, dass Christus gekommen ist, um diese Mächte zu besiegen. Also das ist die Botschaft, die sich durch die ganze Bibel und vor allem das Neue Testament dann durchzieht. Dass jemand kommt und diese Mächte besiegt und unterwirft. Und dass am Ende nur noch die Macht von Christus steht und sich sein Reich, sein Leben, seine Idee, seine Vorstellung des Lebens durchsetzt. Amen. Halleluja. Kolosser 2. Ein bisschen länger Abschnitt. Hier heißt es, auch ihr wart tot, unempfänglich für Gottes Wirklichkeit. Das war das Ergebnis eurer Verfehlungen und der Tatsache, dass ihr in eurem bisherigen Zustand ganz getrennt von Gott und seiner Wirklichkeit wart. Also dort, wo wir die Dinge trennen, nur das Materialistische sehen, uns von Gott trennen, Dort ist eigentlich das, was die Bibel als Tod bezeichnet. Aber Gott hat euch zusammen mit Jesus lebendig gemacht, hat das wiederhergestellt. Er hat uns unsere Verfehlungen vergeben, ohne jede Gegenleistung von unserer Seite. Die Anklageschrift mit allen Paragrafen, gegen die wir verstoßen haben und die sich gegen uns richtete, hat er unwirksam gemacht und an das Kreuz genagelt, so steht sie nicht mehr zwischen Gott und uns. Also das spricht von der Vergebung, dass wir neues Leben, neuen Start haben können. Aber es geht noch weiter und auch das geschah am Kreuz von Jesus. Die herrschenden Mächte und Gewalte hat er unschädlich gemacht und sie als Kriegsbeut in seinem Triumphzug öffentlich zur Schau gestellt. Also Paulus sagt daher, es gibt Mächte, die sind lebensfeindlich, sind Mächte, die wollen euch zerstören und Christus hat am Kreuz diese Mächte unschädlich gemacht, sogar bloßgestellt und deshalb lasst euch jetzt nicht mehr von ihnen in die Ecke stellen, mir gefällt der Ausdruck. Lasst euch von dem nicht mehr einschränken, weil zur Freiheit hat Christus euch berufen. Oder im Römer heißt es, nichts kann euch trennen. Diese Mächte können euch nicht trennen von der Liebe Gottes. Oder dann im 1. Korinther 15 nimmt Paulus das auch auf die Vorstellung und dann wird Christus die Herrschaft Gott dem Vater übergeben. Dann, wenn er allen gottfeindlichen Mächten, Kräften und Gewalten ein Ende bereitet hat. Dann ist das Ziel erreicht, denn Christus muss so lange herrschen, bis Gott ihm alle seine Feinde unter die Füße gelegt hat. Der letzte Feind ist der Tod. Aber auch ihm wird schließlich ein Ende bereitet, denn es heißt in der Schrift, alles hat Gott ihm unter die Füße gelegt. Und das finde ich interessant. Also, Tod wird auch in diese Mächte und Gewalten eingeordnet. Als ultimative Macht, als schlussendliche Macht. Finde ich, das stellen wir auch dar in unseren Comics. So der Sensemann, oder? Kennt ihr aus den Comics? Das ist eigentlich so ein bisschen das Bild. Tod ist nicht einfach das Materielle, hört auf, sondern es hat auch eine geistige Dimension, die da mitschwingt. Und am Ende wird Christus sogar über den Tod triumphieren und sogar die Kraft des Todes brechen. Und ihr merkt in diesen beiden Bibelstellen, vielleicht braucht ihr dann mal Zeit, in Ruhe durchzugehen, aber eigentlich wird wie beides aufgezeigt. Christus hat das alles schon vollbracht und trotzdem, es wird erst vollbracht. Und das ist so das, was wir drin sind. Wenn wir zusammenkommen am Sonntagmorgen, beten wir diesen König an, der alle Gewalt und alle Herrschaft hat und da gibt es keine Macht mehr, die uns negativ beeinflussen könnte. Und trotzdem ist es noch nicht so. Trotzdem erleben wir gewisse Dinge, die lebensfeindlich sind, die uns in die Ecke stellen. Und das ist dieser Kampf, in dem wir selber im Moment noch drin sind. Wir sind noch nicht im Himmel. Noch nicht erlöst, sie ist noch nicht perfekt. Dieses Jetzt und noch nicht des reiches Gottes, das hier angedeutet wird. Also was, was das ist jetzt zusammenfassend, meine Definition aus all meinen Studien. Was sind Mächte und Gewalten? Es sind nicht materielle, unsichtbare himmlische Einheiten mit spezifischen Eigenschaften und Qualitäten. Sie sind das gute Produkt eines guten Schöpfers, aber all diese Mächte und Gewalten sind in irgendeiner Folge fallen, wurden in unterschiedlichen Graden böse und zerstörerisch bis hin, dass sie lebensfeindlich werden. Diese Mächte und Gewalten materialisieren sich, nehmen Gestalt an in Strukturen, Organisationen, Gesetzgebungen, Hierarchien und Prozessen. Mächte und Gewalten wurden durch Kreuz und Auferstehung besiegt und können dadurch von uns verändert werden. Das wäre im Moment so meine Zusammenfassung. Ich weiß es ist ein bisschen viel, aber ich möchte jetzt noch konkrete Beispiele machen. Also was haben wir gesehen? Wir haben gesehen, Mächte und Gewalten haben eine nicht materielle und eine materielle Dimension. Und diese beeinflussen sich gegenseitig. Wir haben gesehen, Mächte und Gewalten entstehen nicht zufällig, sondern sind grundsätzlich von Gott geschaffen. Eigentlich gut, aber sie haben die Fähigkeit von Gott abzufallen und böse zu werden, bis hin, dass sie lebensfeindlich und einschränkend werden. Aber Christus hat gesiegt, bis dorthin, dass die Mächte erlöst werden können und dann wieder zum Guten dienen. Ich glaube, wir sind jetzt ready, ein praktisches Beispiel anzusehen aus der Bibel und uns zu überlegen, was könnte das heute sein. Ein ganz einfaches Beispiel. Engel der Nationen. Kein Protest. <lacht> Engel der Nationen. Ein so komisches Konzept aus dem Alten Testament. Schon im 5. Mose kommt das vor, die Vorstellung, dass nur so viele Völker entstehen können, wie Engel zur Verfügung stehen, weil jedes Volk einen eigenen Engel hat. Die Vorstellung im 5. Mose. Wird im Jesaja wieder aufgenommen und schlussendlich kommt ein ganz krasses Beispiel in Daniel 10. Daniel, der Prophet im Exil, der betet und fastet 21 Tage und dann besucht ihn ein Engel. Und Daniel sagt, hey, wieso ging das so lange? Und der Engel sagt, weißt du, da ist ein Engel in Persien, der ist mir im Weg gestanden. Und ich musste 21 Tage mit dem kämpfen. Und Michael, einer der oberen Engel, musste mir zu Hilfe kommen, hat den Kampf abgenommen, dass ich jetzt zu dir kommen kann mit dieser Botschaft. Daniel sagt, alles klar, gut, was ist die Botschaft? Ja. Eben lassen wir das mal in der Fremdheit dieses Textes stehen und nicht einfach sagen, ja ja, genau ist es so, und trotzdem anerkennen, dass da etwas dahinter steht, eine geistige Realität, von der wir heute auch ausgehen müssen. Also könnte es sein, dass jede Nation einen eigenen Engel hat. Und wie würde das aussehen? Wenn jetzt diese Mächte und Gewalten sehr nahe am Natürlichen dran sind und diese sich sogar gegenseitig beeinflussen, was könnte das heute sein? Mein Vorschlag als Deutung in der heutigen Sprache wäre Kultur. Kultur. Weil jedes Land, jede Nation, jeder Stamm hat seine eigene Kultur. Und das ist eine immaterielle Macht, die sich gleichzeitig materiell niederschlägt. Eine immaterielle Macht im Sinne von, die wirkt. Und man kann sie nicht einfach so berühren und trotzdem, sie schlägt sich nieder in der Art und Weise, wie wir Bräuche feiern, wie wir Sprache sprechen, wie wir Dinge sehen, wie wir Lösungen finden, wie wir Gesetze gestalten. Unsere Kultur in der Schweiz. Und jede Kultur hat Elemente drin, die positiv und lebensbejahend sind und andere, die lebensfeindlich sind und Leben zerstören. Und diese Kultur steht in einem Zusammenhang, dass die Kultur uns prägt und wir gleichzeitig wieder diese Kultur prägen. Macht das Sinn? Also es ist genau diese Dimension, die da drin ist. Ich sage mal, nur ist ein Vorschlag, ja, zum weiter darüber nachdenken. Aber was ich interessant finde, ist in dieser Vorstellung von Kultur, dass Kultur verändert werden kann dass dieses Sprachbild von Kultur eben eine Dimension hat, die veränderungsmäßig, veränderungsbereit ist und auf der einen Seite eine eigene Entität ist und trotzdem einen Zusammenhang hat und mit dem drinsteht, wo wir selber drin sind. Und wie wir auch sehen, dass jedes Land eigentlich so ein bisschen seinen eigenen Engel, seine eigene Kultur hat und die im unterschiedlichen Maße lebensfördernd oder lebensschädlich sind. Also ich bin teilweise in Kulturen, die echt katastrophal sind. Sehr korrupt sind. Wo das Lebensfreundliche nur ganz wenigen zur Verfügung steht und das Lebensfeindliche ganz vielen. Wo sich dieses Gute ziemlich stark verflüssigt hat. Und jetzt möchte ich zurückkommen zu Epheser 3. Hier heißt es, so sollte in unserer Zeit den Grundmächten und Himmelskräften die vielfältige Weisheit Gottes durch die Gottesgemeinde vor Augen geführt werden. Was bedeutet das jetzt? Wir sollen Einfluss nehmen auf die Gesellschaft. Das bedeutet zuerst mal die Frage, was ist diese Weisheit Gottes? Paulus sagt, diese Weisheit Gottes wird uns offenbart. Es sind göttliche Wahrheiten, die Menschen offenbart werden und die wir als Gemeinde miteinander leben. Göttliche Wahrheiten. Nicht selbst kreierte, wie wir es gerade für gut finden, sondern von Gott an uns herangetragene Wahrheiten, die schlussendlich auch unsere Lebensrealität, die gegenwärtige Welt in Frage stellen. Das Zweite, was wir hier sehen, es sind vielfältige, bunte, unterschiedliche. Einige Exegeten sagen dann, teilweise unterschiedliche je nach Kultur. Andere vielleicht unterschiedlich, je nach Lebenszeit. Und da braucht es immer wieder die Weisheit von uns zu übertragen, welche Weisheit stimmt und wie leben wir das heute. Nicht einfach nur eindimensional, sondern da gibt es vielfältige Weisheit Gottes. Und dann durch die Gemeinde. Und das finde ich spannend. Durch die Gemeinde. Nämlich in der Art und Weise, wie wir leben. Man könnte es auch zusammenfassen in der Anbetung. In dem, was wir proklamieren, singen, bekennen, aber noch viel mehr, was, mit, was wir mit unserem Leben gemeinsam darstellen. Dass wir gemäß dieser Weisheit, die uns offenbart ist, leben und damit den Mächten, die vielleicht gottesfeindlich sind, verkünden, wir leben was anderes. Für uns gilt was anderes. Wir lassen uns nicht in die Ecke stellen, sondern wir leben nach einer anderen Weisheit. Und zwar in unserer Zeit. In unserer Zeit. Wie passt es für uns heute? Was ist für uns richtig? Damit den Mächten, den Grundmächten und Himmelskräften etwas vor Augen geführt wird. Und wieso soll es vor Augen geführt werden? Damit sie sich verändern. Damit sie sich an uns anpassen damit sich Gottes Weisheit und Gottes Wahrheit schlussendlich durchsetzt. Was für ein Beispiel macht Paulus hier im Epheserbrief? Und damit ende ich, aber ich möchte es noch einmal praktisch machen. Das Beispiel, das Paulus hier ganz praktisch anführt, ist die Tatsache, es gibt keine Juden und keine Heiden mehr. Das ist die geistliche Weinheit, eine dieser geistlichen Weisheiten, die Paulus hier bringt und sagt: Hey, ihr als Gemeinde, für euch gibt es keinen Unterschied mehr, je nachdem, wo jemand hier kommt. Ob er beschnitten ist oder unbeschnitten ist, spielt keine Rolle. Ob er eine dunkle Haut oder eine helle Haut hat, spielt für euch keine Rolle. Ihr gehört zusammen. Ihr seid alle gleichwertig, gleichwürdig, habt alle das gleiche Recht. Und jetzt lebt das und verkündet euren Mächten und Gewalten, dass ihr nicht mehr bereit seid, euch etwas anderes zu unterwerfen. Dieser Trennung zu unterwerfen. Dieser Vorgabe zu unterwerfen, dass Juden und Heiden nicht am gleichen Tisch essen könnten. Nicht Geschwister sein könnten. Du könntest das Beispiel jetzt ausweiten. Apartheid. ist eine Macht, die sich verfestigt im System und die Aufgabe der Kirche zu dieser Zeit war, zu sagen, wir verweigern uns dem, wir lassen uns nicht von einer anderen weltlichen Wahrheit quasi in die Ecke drängen, sondern wir leben eine göttliche Wahrheit. Und ich wage noch einmal eine Bombe. Ja, habe ja noch keine losgelassen. Ich habe wirklich, also ich, ich hoffe, dass, dass 23 bald durch ist, weil 23 ist Wahlen. Und diese Wahlen bringen manchmal das Schrecklichste von den Schweizern hervor. Da werden Ängste geschürt und Schwarz-Weiß-Bilder gemalt, die ich echt einfach das Hinterletzte finde. Genau bei diesem Thema. Wer gehört dazu und wer nicht? Wer ist Schweizer und wer ist nicht Schweizer? Und ich frage mich echt genau, diese Kraft, die sich Rassismus nennt, die das Denken von Menschen infiltriert, die sagt, da gibt es Menschen, die sind wertvoller und weniger wertvoll, die sogar sagt, wenn ein Mensch aus einer gewissen Gegend kommt, dann ist er ganz bestimmt kriminell und er kommt nur zu uns, um unser System zu missbrauchen. Und eigentlich müssten wir sowieso die Grenzen schließen und alle im Mittelmeer vertrinken lassen und am besten noch unsere Grenzen bewaffnen und die Menschen erschießen. Das wäre nämlich die Konsequenz, weil wir Schweizer, uns gehört das, das ist schließlich unser Recht und wir müssen das verteidigen. Und ja, da gibt es eine politische Realität. Aber ich bin kein Politiker, ich bin Prediger. Und die Weisheit Gottes ist, es gibt keinen Unterschied. Die Weisheit Gottes ist, jeder ist willkommen. Die Weisheit Gottes ist, wir bilden hier eine Heimat ab, wo jeder. Da sein darf und eine Zukunft haben soll. Und das können wir den Mächten und Gewalten verkünden, auf das sie sich verändern und der reich Gottes sich hier einstellt. Amen. Oh, danke. Aber man darf auch anderer politischer Meinung sein. Und ich habe nicht gesagt, dass ihr unbedingt Joel wählen sollt an den Nationalratswahlen. Aber Freunde, die Herausforderung ist, wo ist unser Herz verblendet und sehen wir nicht, dass wir selber unter dem Einfluss von Mächten und Gewalten sind, die eigentlich schon von Christus besiegt wurden. Und wo lassen wir uns immer wieder unsere Herzen öffnen und von Gottes Weisheit berühren und unternehmen auch die Anstrengungen und sagen, hey, wir wollen das Leben. Wir wollen das gemeinsam leben. Und so den Mächten und Gewalten verkünden, dass wir zu Christus gehören. Ich glaube, das ist ein guter Übergang fürs Gebet. Oh.
1: Ach. <Nicht> dabei. <lacht> ähm, ich bin froh, hat Elena heute diesen Bulia. Die von hinten sehen es nicht so gut, aber sie hat einen Bulia mit einer Frau, wo es fast den Kopf sprengt, weil das Universum pff, draus explodiert. Und ich muss ehrlich sagen, euch mängisch oder mir geht es manchmal so, und euch vielleicht auch, wenn ich so Gedanken durchdenke und, und mich irgendwie probiere, darauf einzulassen und probiere zu verstehen, dann geht mir manchmal so, dass es eigentlich einfach macht, pff, irgendwie. Aber darum probiere ich das jetzt einfach nochmal ganz kurz zusammenfassen. Und ich glaube wirklich, dass diese Botschaft da lohnt es sich auch nochmal die Bibelstellen nachzulesen. zu lesen und da lohnt es sich es zu denken. Hey, was heißt das jetzt für mich? Wo bin ich gemeint, zum eben Einfluss nehmen und gegen den Strom schwimmen in unserer Gesellschaft? Und schlussendlich, das Wichtige daran, was ich wirklich einfach da nochmal gehört habe, ist: Hey Jesus hat alle Mächte und Gewalten besiegt. Das ist wirklich so. Wir müssen nicht Angst haben vor dem. Und gleichzeitig wird er uns als Gemeinde, als Einzelpersonen, als Christenheit weltweit brauchen, um mit uns zusammen eben positiven, Gottesmäßigen Einfluss nehmen. In dieser Gesellschaft gegen die Mächte und Gewalten, sei es himmlisch oder schlussendlich in Form von irdischen Autoritäten, wo wir dürfen wirklich gegen den Strom schwimmen und einen Unterschied machen. Und Elena, Bulli, ist vielleicht auch so, wie sich der Paulus gefühlt hat. Nach diesen mega Ausführungen, Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3, kommt nämlich, und der Boris hat gesagt, das ist ein Scharnierkapitel, und so die Mitte vom Epheser ist das Gebet, wo er einfach sagt, Und er einfach sagt, deshalb kniee ich vor Gott nieder und bete zu ihm. Und nach all diesen Gedanken, wenn wir das heute Morgen einfach auch noch machen, miteinander. Weil wir sind auch im Jahr vom Gebet und es geht nächste Woche ja dann weiter mit Kapitel 4 und 5 und dann 6, wo ja auch Paulus über den Lebensstil redet. Ja, wie können wir denn leben als Gemeinde, wo wird wir einen Unterschied machen? Aber auch so können wir nur leben, wenn wir eben das Gebet im Rücken haben, wenn wir die innere Kraft und Stärke im Rücken haben. Und darum machen wir jetzt hier wie so einen Schnitt, Mitte von Kapitel 3, Mitte vom ganzen Epheserbrief ist das Gebet. Und gehen sinnbildlich mit Paulus auf die Knie und bitten einfach um Gott, um die Fülle und innere Stärke, dass er uns ausrichtet für unser Leben in der Welt mit Gott. Sind ihr dabei? Noch eines. Elena Elena liest uns immer einen Teil vor und ich bete dann wieder den Inhalt und ihr dürft euch äh, den Inhalt wie gerade übersetzen in einer Situation, in der ihr das konkret brauchen könnt. Und es ist einerseits für euch selber zur Stärkung, aber eben auch zum Unterwegssein in unserer Umwelt.
2: Also, das Erste ist, Deshalb kniee ich vor Gott nieder und bete zu ihm.
1: Ja Gott, nachdem wo wir jetzt hier alles gehört haben, nachdem wo wir gesungen haben, geht es mir so, dass ich immer wieder merke, mir bleibt nichts anderes übrig, als auch einfach zu kapitulieren vor dir und zu sagen, es geht nicht ohne dich, wir brauchen dich.
2: Er ist der Vater, von dem alle Wesen ihr Leben haben. Und du bist der Schöpfer von allem. Ich danke dir für die
1: wunderbare Schöpfung. Ich danke dir für die Welt, wo wir in sein. Ich danke dir, wie du uns ausgestattet hast mit allen Begabungen und Talenten. Wir haben alles, was in unserem Leben ist, ist von
2: dir. Ich danke vielmals für das. Ich bitte ihn, dass er euch aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit beschenkt und euch durch seinen Geist innerlich stark macht. Jesus, und du hast so ein
1: grosser Reichtum. Du hast alle Autorität gehabt, um die Macht zu besiegen, um den Tod zu besiegen. Rüstet uns aus mit dieser Lebenskraft. rüstet uns auf mit deiner Auferstehungskraft, dass wir das Leben bringen überall dort, wo es dunkel ist. Dass wir stark sein überall dort, wo der Sturm tobt. Und dass wir nicht auf die grossen Wellen schauen sondern dass wir auf deine Stärke
2: schauen immer wieder neu. Ich bitte ihn, dass Christus durch das Vertrauen, das ihr zu ihm habt, in euch lebt und dass ihr fest in der gegenseitigen Liebe wurzelt und euer ganzes Leben darauf baut.
1: Und ich danke dir, Jesus, dass wir in dir dürfen verwurzelt sein Dass deine Liebe das ist, wo es Halt gibt. Dass deine Liebe der Boden ist, wo wir darauf stehen dürfen und wo auch uns als Gemeinde verbindet. Hilf uns in dieser Liebe und zu sein, allen Menschen
2: gegenüber, wo wir begegnen. Ich bitte ihn, dass ihr zusammen mit dem ganzen Volk Gottes erfassen könnt, was die Breite und Länge, die Höhe und Tiefe von Gottes Geheimnis ist. Jesus, wir wollen mehr,
1: wir wollen mehr von dir erkennen, verstehen, erfahren und deine Kraft auch ganz praktisch in unserem Alltag erleben. Nicht nur heute, am Sonntag sondern jeden Tag, wenn wir mit deiner Kraft rechnen, überall dort, wo wir sind.
2: Ihr sollt erkennen, wie unermesslich die Liebe ist, die Christus zu uns hat und die alles begreifen weit übersteigt. Jesus, und du liebst uns, du liebst deine
1: Gemeinde. Wir sind deine Brut. Was für ein Vorrecht. Und überall dort, wo man jeder zweifelt, dass du uns wirklich liebst. Dort begegnen wir uns mit kleinen Liebesbeweisen, mit kleinen Zeichen, sodass wir uns alle tief, tief geliebt fühlen
2: Immer wieder neu. Durch deine Gnade, jeden Tag neu. So möge Gott euch mit seiner Fülle erfüllen. Nicht beten, dass alle, die heute
1: Morgen vielleicht ein Gefühl haben, hey, wer bin ich schon, was kann ich schon, oder wo irgendwie nicht mögen, weil der Alltag einfach manchmal too much ist, komm du jetzt mit deiner Fülle in alle Herzen und gieß deine Kraft ganz neu auf. Und wenn du das gerade jetzt bist, dass du merkst, ich mag eigentlich nicht, ich will gerne, aber ich mag nicht. Vielleicht sind Personen da, wo eine Situation haben, wo sie merken, ich wett, aber ich mag nicht. Das ist too much. Dann leg einfach grad jetzt die Hand auf dein Herz oder mach deine Hand auf. Und ich bete, dass die Kraft von Gott euch ganz
2: neu erfüllen kann. Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten oder auch nur ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Und überall dort, wo wir Situationen
1: haben, wo wir das Gefühl haben, wir sind an unseren Grenzen, wir sehen nicht weiter, dort bitte ich dich, Heilige Geist, dass du uns neuen Glauben schenkst für Gottes Möglichkeiten. Du kannst unendlich viel mehr tun, Jesus, als wir uns überhaupt vorstellen können. So wie jetzt die Welt ist, ist nichts das Ende. Das, wo alles schlecht läuft im Moment, ist nichts das Ende. Dort, wo wir selber begrenzt sind, das ist nichts das Ende. Jesus, und wir freuen uns darauf, zu sehen, was du noch wirst tun Was wird aus deinen Möglichkeiten heraus geschehen? Und durch den Heiligen Geist beten wir, dass wir Träume haben dürfen. Dass wir Visionen haben dürfen. Wie kann eine Welt aussehen? Prägt? Von, 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 deiner DNA. Jesus, schenk uns Träume, Visionen, zum über den Horizont rausgesehen. Danke vielmal. Und wenn du merkst, hey, irgendwie komme ich da allein nicht weiter. Ich brauche mehr Fülle, ich wette mehr Gott, ich brauche neuen Glauben. Ich habe eine Situation, in der ich einfach an der Grenze bin. Hey, dann ermutige ich dich, dass du nicht mit dem heute rausgehst, sondern wir haben Leute vom Segnungsteam, die haben grüne Bändel, die sind entweder an Tischchen oder sie sind hinten in der Oase. Vielleicht kennst du auch jemanden, vielleicht betrifft es nicht dich, aber du kennst jemanden und du denkst einfach, hey, der muss etwas passieren, dann ist das Agnungs-Team so happy, zum mit dir zu beten. und zum die Fülle zu beten. Dann nehmen wir das nachher in Anspruch. Nehmen das in Anspruch. einfach noch ein Lied vertragen, bevor man am Schluss den ganz abschliessen und noch Informationen gibt und ich muss euch sagen, ich kann so ein Herz, dass wir als Vineyard die Fülle erleben dürfen, um weiter Was für ein Geschenk, das wir haben, zum Weiterverschenken.